0: Buenas tardes. Vamos a empezar la cuarta conferencia de este ciclo que no guarda demasiada relación con las anteriores y que he titulado de una manera así un poco, acaso demasiado genérica, modelos formales de justicia distributiva. La palabra justicia, o equidad, o igualdad, Son palabras tan cargadas de contenido y tan ricas que evocan tantas dimensiones que es difícil formalizarlas de una sola vez. Y una de las cosas que quisiera hacer es explicar cómo, por un lado, el análisis formalizado de conceptos de esta naturaleza necesariamente empobrece... Eh, ...en algún sentido la, la generalidad y el alcance de estos conceptos... ...porque ninguna formalización será suficientemente rica... ...para lograr captar todos los matices y toda la riqueza de significados... ...que el lenguaje habitual pues evoca. Pero por otro lado, esta misma formalización en cierto sentido empobrecedora... ...debería ser también una ayuda para eh, el rigor en la comunicación... ...como test de coherencia de aquello que se está diciendo... ...como puente para el diálogo entre personas que entienden cosas distintas... ...por lo que es justo o lo que es equitativo etcétera es decir que por un lado la formalización tendrá sus defectos que me gustará o sus limitaciones más que sus defectos que me gustará enfatizar en esta charla y por otro lado eh, la formalización aportará una serie de ventajas en un posible debate eh, ventajas que también intentaré enfatizar para hacerlo me arriesgaré a empezar por un un ejercicio que, que puede salir mal, dado el lugar en que, relativamente formal, en que celebramos esto, pero que yo suelo hacer en clase y, y que para el cual les voy a pedir su colaboración. ¿Eh? Y vamos, eh, lo que quiero hacer es uh, preguntarles su opinión, como punto de partida para reflexiones posteriores, sobre lo que les parece justo en tres ejemplos que les voy a dar, tres ejemplos simples. ¿Mm? Quede claro que no se trata de un examen, no se trata de entrada seguro, de que haya una respuesta correcta y otras que no lo sean, sino al contrario, se trata de pulsar un poco lo que distintas personas eh, consideran justo en una determinada situación muy específica. ¿Mm? Uh, Por tanto, no hay quien se pueda equivocar, hay quien puede diverger. Y entonces, pues, les propongo este pequeño juego en el que pasaremos unos minutos. Les voy a enseñar la primera pregunta y la explicaré un poco para que no se dé error. Les daré dos minutos y medio, no más, para que la cosa no se haga muy tortuosa. Y entonces voy a pedir a la gente que levante enérgicamente la mano, sin pudor, ...para poder hacer un recuento del que tampoco dependerá el carácter científico de este experimento... ...porque por descontado no va a tener ninguna validez científica... ...pero sí espero que sea indicativo lo que vaya a salir, ¿de acuerdo? O sea que con esta petición de ayuda vamos a por ello. Hay que distribuir 12 peras y 12 naranjas entre dos personas... Y sabemos que Juan obtiene 100 miligramos de vitamina F por pera y nada por las naranjas. Y que Luis recibe 50 por cada fruta, sea pera o naranja. Médicamente impresentable, no sé, pero no vamos a entrar en esto. Para simplificar, cuando piensen ustedes en cómo les parecería que hay que distribuir justamente estas frutas... ...olvídense de otras consideraciones posibles. Solo quieren la vitamina. El sabor, la forma, etcétera, no importa. Y finalmente piensen que estamos pensando en distribuciones finales. Es decir, no dejen decir, bueno, les voy a dar así, después entre ellos ya se arreglarán... Si se arreglarán, prevean los arreglos que vayan a hacer, pero lo que queremos es saber qué arreglo final de darse les parecería el más justo. Que espero que me digan cuántas peras y cuántas naranjas le van a dar a estas personas, no en términos de cualquier otro criterio, sino de aquello que a cada uno de ustedes les parezca justo. Cualquier respuesta es válida, en todo caso aquí abajo, por si resulta sugerente, tengo unas pocas que se podrían dar y lo que vamos a leer, pues, por el orden en que estas cosas aparecen, pues, 6666 sería decir, pues, lo que esto dice, 60612 querría decir 6 peras y 0 naranjas, 6 peras y 12 naranjas y así sucesivamente. Pero se puede pensar en otras cosas. Dos minutos y medio, mientras yo borro esto, y después preguntaré lo que les parece justo. ¿No se ve? Lo de abajo no importa. Se piensa sin... ¿Lo de arriba tampoco? Ni eso sí que... Yo lo veía también. bien. No, no, no. ¿Ahora? También se pueden acercar. No. No, creo que lo estoy empeorando, ¿no? ¿Cómo se ve? Bueno, lo voy a decir verbalmente, pero esto ya forma parte del tiempo de pensar, ¿eh? Lo repito. Doce peras y 12 naranjas entre dos personas. La primera saca 100 miligramos de vitamina por pera y nada por naranja. El otro saca 50 por pera y 50 por naranja. Ambos están interesados en obtener vitamina y en ninguna otra cosa que surja de este consumo. Y la pregunta es, ¿qué les parece justo? Se puede hablar, se pueden hacer cálculos, se puede hacer todo. de hacer trabajar a los otros es un poco embarazoso (risa) bueno, a riesgo de que alguien todavía esté calculando, vamos a Intentar acelerar esto. A ver. Uh, lo mismo. Pues eh, yo escogería la respuesta aquí. 12.0012. ¿Cuántas personas se adhieren a 12.0012? 12? Es decir, darle todas las peras al primero y todas las naranjas al segundo. Ah, sí, sí, no, hay que empezar. Sí, el primero es Juan. 12 peras a Juan y 12 naranjas. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Gracias. Vamos a poner 5 aquí. ¿Alguna otra sugerencia distinta? 9-0-3-12. Ah, las explicaciones las daremos después. Bueno, ah, las daremos, las buscaremos juntos. Quiero decir, este es el juego, un poco, ¿no? 90312. ¿Quién se apunta? A 90312. Otra persona. Dos. Alguien más. Aquí o me faltan votantes o me falta la asignación ganadora. 80412. No, hemos quedado en que no hay error. Hay opinión. Es decir, 80412. No, no tan error, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, por lo menos diez. Ah, tampoco hay que votar por todas, pero me faltan todavía unos cuantos voluntarios. Aquí hay gente que se abstiene, tampoco es obligatorio. ¿Eh? Hay otras respuestas. Allí al fondo había mucho trabajo conjunto, pero no ha, no ha fructificado. La respuesta número 1, 6666. Seis, 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 seis. ¿Alguien más? Dos. Y los señores del Rincón tienen su última oportunidad dentro de un momento. ¿No? O cualquier otro voluntario. ¿no? Habéis votado por ahí. Bueno. Nadie más quiere... Uh, vale, lo dejamos aquí. ¿Eh? Esta es una historia... Dentro de un momento volveremos a ella. Me gustaría ahora presentarles otra situación, no muy distinta. Se trata de de nuevo de distribuir 12 peras y 12 naranjas entre dos individuos, los mismos.
1: Pero ahora la
0: situación... ...los datos de que disponemos son distintos... ...no nos vamos a referir, antes hablábamos de sus necesidades vitamínicas... insisto una vez más que todo esto es un pequeño juguete... ...para hablar de cosas que después espero sean más serias... ...pero aquí de lo que se habla es de los gustos de estas personas... ...es decir, de lo que tenemos informaciones sobre lo que les gusta... Y esta información nos viene dada de una manera que es frecuente en cuestionarios, es decir, en términos de la cantidad máxima que cada uno de ellos estaría dispuesto a pagar por cada una de las frutas. De manera que uno de ellos estaría dispuesto a pagar cualquier cantidad, hasta 100 pesetas, por unidad de pera, pero en cambio, como no le gustan las naranjas, no está dispuesto a pagar nada por ellas, mientras que el otro está dispuesto a pagar hasta 50 pesetas por cada unidad de fruta se trate de la que se trate. ¿Eh? Con estos datos sobre los gustos y sin referencia, estos son compartimentos estancos. Esta pregunta no tiene nada que ver con la anterior. Lo único que tienen en común es que están ahí Juan y Luis y las peras y las naranjas, pero se trata de preguntas por separado. Y la, la cuestión de nuevo es la misma. ¿Eh? ¿Cuál sería? A su entender, la asignación más justa. Dos minutos. fondo lo voy a vigilar porque si trabajan y después no me contestan, esto no puede ser no, pero si es una cuestión de añadir 12, justo. 12, 0, 0, 12. ¿Quién apunta 12, 0, 0, 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La quinta, 10. ¿Alguna otra...? Pro-? Vaya. Segunda ronda. Ah. Ah, ya anotado, vaya. 90312, yo? 90312, muy bien. ¿Cuántas personas? 90312, 1, 2, 3, 3. ¿Alguna otra propuesta? 80412, de nuevo, con algunas personas más en favor de 80412, en este caso. Otra, 3, 4. ¿Alguna otra propuesta? 6, 6, 6, 6. 1, 2. 3. ¿Algo más? Bueno, yo creo que tampoco se trata de ser exhaustivos en esto. Vamos a hacer el último, la última pregunta de este estilo. ¿Eh? De nuevo. Poco original, pero la información es algo distinta. Ahora resulta que hay ahí dos vitaminas. Entonces, la pera contiene vitamina F y la naranja contiene vitamina G. Insisto en que si hay un médico en la sala, por favor, no me lo tengan en cuenta. Y... ¿Qué pasa...? Resulta que el individuo 1 lo que necesita es vitamina F, de verdad. Pero para metabolizar la vitamina F necesita un poco de vitamina G también. La mitad por unidad. Y que en cambio. En cambio. El otro individuo. Ah, aquí falta algo. Sí, Luis lo que quiere es vitamina G. Y nada más. Y no necesita otra cosa que ingerirla para disfrutarla. Es decir que Juan a lo que va es a la vitamina F, pero no la va a poder... Disfrutar si no tiene también un, un complemento de vitamina G. Nadie me dice otras respuestas, eh, pero son perfectamente legítimas, eh. A ver... 8402. 8402. ¿Cero cuánto? Ver, pero estos son 16. Yo también. Sí, pero O sea, que sea... Es decir, bueno, que a lo mejor... quiere decir, al primero, que le damos? No, seguramente es simplemente que hay un baile de números, pero necesitamos que las cosas sean... ¿Para quién? Para el primero. ¿Y entonces al otro? ¿Cuatro peras y ocho naranjas? ¿O no? No, vale. Vamos a ir a cosas... ¿Estaba por aquí? Ah, no. Esta es nueva, ¿verdad? 12.6 y 0.6. Ah, ¿Cuánta gente se apunta a esto? ¿A esta? 1, 2, ah, 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 ah. Ah, es lo que. 5, 6, 7, 8, 9. 9 personas. Esto es un. That's a winner. Uh, muy bien, alguna otra 8448 8448 ¿quién quiere 8448? ¿nadie más? Ha caído en desgracia el 8448 ¿dónde lo teníamos? ah no, es que no estaba ¿no? no este, uno ¿alguien más? 12804 12804 Estamos aquí muy creativos. Doce ocho. Zero cuatro. ¿Quién se apunta a esta? ¿Vosotras? ¿No? Doce ocho. cero Tampoco ha tenido. Bueno. ¿Cuánto? Doce tres. cero nueve. Caramba, esto va a ser. Más 12, 3, 0, 9, 2, 3, ah no, eh, a la de antes. Aquí dos, aquí uno, 3 uno aquí, ¿algún otro? No oigo. Bueno, yo creo que con esto tenemos material para ir... Hablando un rato. Bien, vamos a ver qué quiero sacar de aquí. De todas maneras, eh, esto son tres pues, tres preguntas que se van a engarzar. Ah, les quiero... ya casi no me va a... Hacer, no, pero quiero hacer una última pregunta. Esta última pregunta es totalmente distinta. ¿no? Eh, y simplemente... Eh, Les voy a escribir aquí, bueno, lo tengo aquí escrito, es la pregunta nueve solo. Esto es otra cosa, también tiene que ver un poco con justicia distributiva y estas cosas, pero aquí lo que nos vamos a dar es dos distribuciones de renta. Para un caso muy sencillo, con muy poca gente, y les voy a preguntar simplemente que me digan cuál de las dos distribuciones... ...les parece más desigual. ¿Eh? Y es esta distribución la que aparece en el número... esto ...este par de distribuciones que aparecen en el número 9. ¿Eh? ¿No se ve? Bueno, esto es fácil de remediar porque como solo es una pregunta... ¿eh? ...me gustaría saber qué piensan... ...sobre cuál de estas dos cosas es... ¿Cuál de estas dos distribuciones es más desigual? Se trata, por un lado, de la distribución 1, 4, 7, 10, 13. Vamos a decir la A. Y la B sería 1, 5, 6, 10, 13. ¿Eh? ¿Mm? Entendido esto, pues que hay cinco individuos en esta sociedad y que estas son las rentas de millones, por ejemplo, de las que disfrutan estos estos cinco individuos. ¿Cuál de las dos les parece más desigual? aquí me gustaría saber a quién le parece más desigual la asignación a más desigual la a 1 2 3 4 5 6 7 7 y a quién le parece más desigual la b 1 2 3 4 5 es decir 6 6 bueno quiere decir que siete quiere decir que eh, entre las personas que han también se podría plantear quiénes de entre las personas que tienen que se quieren expresar consideran que son indiferentes sí (ríe) por descontado entonces indiferentes me salen a ver cuántos uno 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personas son indiferentes. ¿Y entonces a quién le resto? ¿A la A o a la B? A la A le resto una. Bien. Bueno, dejaremos este pequeño experimento aquí al final. Y ahora me gustaría avanzar con cierta energía respecto a las tres primeras cosas que hemos hecho. Bien, estos, estos cuestionarios están sacados de un... Artículo, uh, de, debido a un economista, Menahem Ya'ari, y a una ps- psicóloga, Maya bar que realizaron uh, cuestionarios de este tipo, primero entre sus estudiantes de la Universidad de Jerusalén, y después uh, contrastaron el poco la, ...la consistencia de los resultados obtenidos en otras culturas... ...en otros tipos de ámbitos, etcétera. Y encontraron una cierta consistencia en, en los resultados... ...que vamos a comprobar si también la tenemos aquí... ...aunque insisto, dadas las, el carácter informal de cómo hemos hecho esto... ...pues tampoco hay que desesperarse si no nos sale exactamente lo mismo. Se trata de un artículo publicado, es el, el, el primer artículo en el mm, volumen 1... ...número uno de una revista llamada Social Choice and Welfare... ...en el año 84. Bien. ¿Cuál fue el resultado que obtuvieron, por ejemplo... ...Yari en este en esta primera cosa?... ...bueno, bastante relativamente consistente con, con lo que hemos obtenido aquí. ¿no? Como ven, pues un 8%, un 82% contestó en favor de la distribución 80412. El 82% favoreció esta respuesta. Y las demás pues obtuvieron 8,8... Pero lo que interesa destacar es que la gran mayoría de la gente en esta primera pregunta contestó aquello que aquí también ha sido claramente la moda. ¿no? Segunda pequeña observación, que después iremos expandiendo un poco, respecto a la segunda pregunta... ...respecto a la segunda pregunta... ...tenemos que la gente se ha pasado... ...en nuestro caso bastante fuerte... ...a 12.0.0.12... ...¿verdad?... ...y ha abandonado el 8.0.4.12... ...bueno, en este caso... ...el 8.0.4.12 retuvo... ...un 28% pero también... ...lo más votado... En el caso de Yari Bargilel fue el 12 0 que en nuestro caso ha tenido 11 votos y que aquí tenía el 35%. ¿Mm? Es decir, que por lo menos la alternativa más votada ha sido la misma. Quiero enfatizar dos cosas. Hemos cambiado de alternativa, hemos cambiado dramáticamente de respuestas y de distribución de estas respuestas. ¿Mm? Yari y Bargilel no dan resultados sobre el tercer experimento porque creo que se equivocaron en algo, y no, o sea que no lo vamos ahora a comentar demasiado, pero en todo caso después volveremos a él. Muy bien, la cuestión es, delante de todo esto estoy seguro de que cada uno de ustedes, para dar esta respuesta, ha respondido a algo, a un sentimiento más o menos inmediato, a un pequeño cálculo en un rincón de papel, a... ...alguna cosa. Nos gustaría pensar un poco sistemáticamente en qué hemos estado haciendo al intentar responder esto. Bueno, en primer lugar, claramente lo que hemos estado haciendo es escoger entre un conjunto de alternativas. Son palabras que estamos utilizando estos días... ¿Cuáles son las alternativas en nuestro caso? Pues son... ...pares de... ...dos pares de números, ¿no? Las peras y las naranjas... ...para el señor 1... ...las peras y las naranjas para el señor 2... ...con una propiedad... ...y es que... ...que bueno, que... ...en contra de una propuesta aquí malvada... ...pues no nos podemos repartir más de lo que hay... ...es decir, que solo se podía sumar a 12... ...y de hecho... En todos los casos, aunque a veces al llevar a cabo el cuestionario oh. hay gente que eh, no lo hace así, pero creo que en este caso todo el mundo eh, no solo no se ha excedido de los 12, sino que eh, nadie ha propuesto que dejase de repartirse nada en pro de la justicia. ¿no? Es decir, que siempre han sido propuestas que suman a 12. ¿no Resulta que los economistas tenemos una manera de representar esto, ¿no? que es lo que se llama la caja de Edgeworth. En una caja de Edgeworth lo que se representa es el conjunto de las asignaciones de dos bienes entre dos individuos cuya suma, ...constituye una cantidad fija. ¿Cómo hacemos esto? Lo hacemos a base de poner... ...una caja... ...en la cual... ...en este eje vamos a medir peras... ...en el otro naranjas... ...y en este origen vamos a poner al señor 1. ¿Qué longitud le vamos a dar a la caja? Pues si tenemos 12 peras vamos a poner... ...longitud 12 de este lado. Si tenemos 12 naranjas, vamos a poner longitud 12 del otro lado. Y vamos a considerar que un punto en esta caja representa dos cosas. Representa, mirado en relación a este origen, lo que le damos al señor 1. Es decir, la cantidad de peras que recibe el señor 1... ...y la cantidad de naranjas que recibe el señor 1 acaban determinando un punto... ...que nos indica esto, peras y naranjas. Para ver la asignación del señor 2 lo que hacemos es medir también su cantidad de naranjas... ...en el eje vertical y el de peras en el eje horizontal... ...pero contando a partir del otro vértice, que es el origen de coordenadas para el señor 2. Y debido a que en un lado contamos de izquierda a derecha y el otro contamos de derecha a izquierda que en un lado contamos de abajo arriba y en el otro de arriba abajo, un punto nos representará asignaciones con la propiedad de que la suma de peras es igual a 12 y la suma de naranjas es igual a 12 también. Este truco geométrico que se utiliza eh, por parte de los economistas, no sé si se utiliza por parte de otra gente eh, y que es muy sencillo, pues es un truco que... Se atribuye a Edgeworth, aunque Edgeworth nunca dibujó una caja de Edgeworth, pero actualmente se denomina así. Por lo tanto, de hecho, lo que hemos estado es escogiendo entre puntos de esta naturaleza, donde en realidad, cuando señalamos un punto, no señalamos, a pesar de estar en el plano, dos números, sino cuatro, por esta interpretación en la que el mismo punto designa dos puntos, en realidad, uno desde el origen, ...de la izquierda y otro desde el origen de arriba. Eso es lo que hemos estado comparando. Pero para compararlo... ...en realidad... ...lo que hemos estado haciendo... ...yo creo, implícitamente... ...es calculando... Uh, ...cuántas vitaminas saldrían de cada uno de estos repartos... ...y para ¿no? y, y para quién. ¿verdad? Entonces, esto... De hecho, pues lo podemos obtener a, también a través de ejercicios que son muy habituales en economía elemental, como es pues, representar el conjunto de puntos que producirían el mismo número de vitaminas para el señor 1, que las isocuantas o las curvas de isovitamínicas de los individuos. ¿Cómo son las curvas isovitamínicas del individuo 1? pues son curvas verticales, son rectas verticales. ¿Por qué? Porque me dice que para cada cantidad de peras, a mayor cantidad obtengo más vitaminas, y que en cambio, fijada la cantidad de peras, el hecho de aumentar el número de naranjas, no me añade vitaminas al individuo 1. Por lo tanto, tenemos unas... ...curvas de nivel isovitamínico, que se me desplazan hacia la derecha, cuanto más a la derecha más vitaminas, pero que son verticales, indicando que las naranjas no me añaden nada. En cambio, para el individuo 2, la situación es que las peras y las naranjas le añaden ambas lo mismo, 50 unidades. Y me estoy refiriendo al ejemplo 1, ¿verdad?, Por lo tanto, en el caso 1, las curvas de isovitamínicas son rectas a 45 grados, que satisfarían la ecuación de que lo que se consume de una fruta más lo que se consume de otro es igual a una constante. Y con mayor constante a medida que nos alejamos del origen. ...por lo tanto esto de nuevo... ...para los economistas es un dibujo muy habitual... ...y en cualquier caso espero que quede claro... Pues, ...que es una manera de ir pensando... ...para cada punto podríamos pensar... ...en qué nivel... ...coloca de vitaminas al individuo 1... ...y en qué nivel coloca de vitaminas al individuo 2... ...mirando a cuál de estas curvas isovitamínicas... ...pertenece el punto. Y esto da lugar... ...a que podamos dibujar, digamos, el conjunto de distribuciones de vitaminas factibles en estas condiciones. Para hacerlo hay que pensar un poco en la frontera, cuáles son las maneras más eficientes de repartir estos recursos. Y las maneras eficientes, que son realmente en el sentido técnico las asignaciones eficientes en el sentido de Pareto para distribuir peras y naranjas... ...pero que bueno, simplemente aquellas en las que no se dilapidan recursos... ...serían aquellas en las que no puedo aumentar la cantidad de vitaminas... ...que le doy a un individuo sin disminuir la cantidad de vitaminas... ...que le doy al otro. Si, por ejemplo, al individuo... eh, ...si tuviese una situación en la que estuviese repartiendo... ...una cantidad como esta... ...es decir, esta cantidad de peras y esta de naranjas para el señor 1... ...y esta cantidad de peras y esta de naranjas para el señor 2... ...pues entonces, uh, esto no sería eficiente... ...porque resulta que esto se encontraría sobre una curva de este estilo para el señor 2... ...y se encontraría sobre una curva de este estilo para el señor 1... ...cualquier reparto que coloque al señor 1 más hacia allí, aumenta el número de vitaminas del que puede disfrutar. Cualquier reparto que coloque al individuo 2 más hacia acá, aumenta el número de vitaminas que puede disfrutar. Quiere decir que en esta zona, ambos podrían aumentar el número de vitaminas. Por lo tanto, esta asignación no es eficiente... ¿Qué asignaciones son eficientes aquellas que están aquí? ¿Por qué? Porque en una asignación de este tipo... ...no hay intersección entre el camino que debería seguir... ...para aumentarles las vitaminas al señor 2... ...y el camino que debería seguir para aumentarle las vitaminas al señor 1. Las asignaciones eficientes son estas... Y lo que podemos hacer con estos cálculos es dibujar lo que podríamos llamar el conjunto de posibilidades de. iba a decir el conjunto de posibilidades de utilidad o el conjunto de posibilidades de producción, pero debo decir el conjunto de posibilidades o de posibles repartos vitamínicos. Como hay 144 puntos, debería dibujar aquí 144 puntos, pero para simplificar hago como si fuera un reparto continuo. ¿Esto qué nos dice? Bueno, nos dice que correspondiendo a cada punto del reparto se pueden repartir aquí vitaminas. Por ejemplo, el punto en el cual el individuo 2 tiene Todas las naranjas y todas las peras corresponden a una situación en que el individuo 2 tiene todas las vitaminas que él es capaz de disfrutar, es decir, 12 por 50 más 12 por 50, ¿eh? que le da 1200, y el 1, el como no le queda ninguna fruta, tiene 0, y este es el punto, aquel de allí, el 0, 1200. ¿Por qué lo dibujamos? Porque detrás de él hay una manera de repartir que permitiría que uno tuviera cero y dos tuvieran 1.200 unidades de vitamina. ¿Cuál es este reparto? Todo para el 2. A medida que al 2 le vamos quitando frutas, irá perdiendo... ...y el uno irá ganando. La manera más eficiente de quitarle frutas... ...si le vamos a quitar... ...esta sería la asignación esta de aquí... ...que es todo para el 2. Si ahora le vamos a quitar al 1... ...la manera más eficiente es a base... ...ahí le vamos a empezar a dar al 1... ...la manera más eficiente de darle al 1... ...es a base de darle la cosa que a él le gusta. No le, si, si le empezamos a dar naranjas no va a ganar nada. O sea que lo más eficiente, como ya he dicho antes... ...asignaciones eficientes... ...es irle dando naranjas... A medida que le damos naranjas, por cada naranja que le damos a él, le quitamos 50 al otro y a él le añadimos 100. Con lo cual, con esta pendiente, nos llegaríamos a aproximar hasta este punto ¿eh? en el cual todas las naranjas estarían en manos, perdón, todas las peras estarían en manos de uno, todas las naranjas estarían en manos de dos. Y esto les daría 1.200-600. A partir de aquí, puedo seguir detrayéndole ahora naranjas al individuo 1, 2, perdón, para insistir en dárselas al uno, hasta llegar al punto en que el 1 lo tendría todo, pero con esto no voy a aumentar, solo voy a disminuir la utilidad de uno de ellos, pero sin aumentar la del otro, porque las naranjas no le sirven de nada. Por tanto, esta es la forma del conjunto de posibilidades de utilidad. Yo creo que la gente estaba escogiendo aquí. ¿Eh? Bueno, si ustedes estaban escogiendo un punto de estos, ¿qué estaban escogiendo? Pues depende, ¿verdad? Hay gente que lo que estaba escogiendo ...pues era el punto 80412. ¿Por qué escogía el punto 80412? porque quería, porque le parecía lo más justo. Pero sería interesante poder argumentar qué tenía en la cabeza al hacerlo. ¿no? Y hay varias posibilidades. Pero este es el punto este que to- la mayor parte de la gente escogía. ¿no? Entonces podríamos buscar razones. Una razón es el igualitarismo. Pero el igualitarismo en vitaminas. No el igualitarismo en peras y naranjas. También alguien ha votado por 6666 en algún momento. Esto sería el igualitarismo en frutas, ¿no? Pero aquí lo que ha manifestado la mayoría de la gente es que en estos casos de necesidad... ...pues el igualitarismo podría ser un buen criterio y esto es, lo que, lo que, esto es a lo que correspondería el punto... ¿Y ¿Cuántas vitaminas tiene uno y otro? Me olvidaré del, del rico y me fijaré en el que tiene menos. Y lo que voy a intentar es maximizar este mínimo. Formalmente, esto corresponde a maximizar una función cuyas curvas de nivel son ángulos que parten del vértice de de, un, de, de la ...de la recta 45 grados. Y maximizar esto... ...en este contexto... ...nos lleva también... ...a escoger esta misma asignación. ¿Es el mismo criterio? Aquí sí, pero no siempre. Por ejemplo, imaginen una situación de distribución... ...en que hay que distribuir un cierto número de unidades... Pero hay una regla fija que impide darle a dos personas lo mismo. De manera que la única forma en que se pueden repartir las cosas por imperativos tecnológicos, digamos, es que uno de los individuos se lleve siempre el doble que el otro. Esto querría decir que el conjunto de posibilidades de reparto podría ser de este tipo, con aquí una pendiente 2, ¿no? Es decir, que si yo aquí a este le doy... ...uno, al otro le tengo que dar dos... ...si a este le doy dos, al otro le tengo que dar cuatro... ...y así hasta un cierto número máximo de posibilidades. Bueno, si estas son las únicas posibilidades... ...veamos que el, el igualitarismo no es lo mismo... ...que maximiza, que el criterio lexi ...porque el igualitarismo nos diría... ...¿cuáles las asignaciones igualitarias posibles? Solo hay una, que es esta. O sea que el igualitarismo nos metería en cero. Mientras que la maximización... ...del criterio Maxmin nos llevaría arriba. O sea que... ...a veces podemos justificar de varias maneras distintas... ...una determinada opción... ...lo cual no quiere decir que el criterio seguido... ...siempre fuera a coincidir en sus recomendaciones. Es más, hay otros criterios... ...que también nos hubiesen conducido a este punto. Uno de ellos... ...vendría de otra tradición... ...de análisis de la justicia... estas anteriores pues serían más bien justificaciones basadas en criterios igualitaristas en maximización de funciones de bienestar social convenientemente definidas que reflejan un amor o una inclinación hacia la igualdad, pero existe por ejemplo una amplia literatura sobre negociación bilateral en la que el criterio uh, de reparto pues, uh, consiste en decir bueno, vamos a tener en cuenta el conjunto de todas las posibilidades de reparto posibles y vamos a tener en cuenta también en particular el punto al que llegarían los individuos si no llegasen a un acuerdo, el llamado punto de desacuerdo. Entonces, los problemas de negociación muchas veces se formalizan de esta manera. Tenemos un conjunto de posibles distribuciones de la utilidad, o en este caso, de posibles distribuciones de vitaminas entre dos agentes. Una idea de lo que ocurriría si no se ponen de acuerdo en repartírselo bien, y en función de esto, un intento de describir cuál debería ser el reparto. Y en este contexto hay varias soluciones conocidas. Las dos más conocidas son la solución de Nash, que consiste, cuando el punto de desacuerdo está convenientemente normalizado a 0,0, en maximizar el producto de las utilidades de los individuos que compiten, o en este caso el producto de las cantidades de vitaminas de uno y de otro. ...y que correspondería a buscar sobre el conjunto de las cosas posibles cuál es el que maximiza unas curvas de nivel que son hipérbolas equiláteras. El otro criterio es el criterio de Kalais-Morodinsky... Y consiste en decir, bueno, denme ustedes un problema de negociación cualquiera. Para cada uno de los dos individuos podríamos preguntarnos, ¿qué es lo mejor que yo podría obtener si el otro cediese para complacerme al máximo? Si, por ejemplo, el uno cediese y se adaptara lo más que podría conseguir el 2 sería el nivel más alto al que llega el conjunto de los acuerdos posibles. Si el 1 también eh, ahora intentase llegar lo más lejos posible dejando que el 2 se adaptara, esto sería lo más alto, lo más a lo que podría aspirar el 1. Estas cantidades las llamamos las aspiraciones máximas de uno y otro. ...individuo. Y en general, el punto que refleja simultáneamente las máximas aspiraciones... ...de uno y de otro, no es factible, porque si lo fuera no habría problema de negociación. Se pondrían de acuerdo inmediatamente en repartirse de acuerdo con sus aspiraciones... ...si esto fuera posible. Como esto no es posible, la solución de y morodinsky ...nos sugiere lo siguiente. Repartamos las ganancias de la cooperación... ...de manera proporcional a las aspiraciones. Y esto, en términos formales, se traduce en decir... ...unamos el punto de desacuerdo con el punto de aspiraciones... ...y elijamos aquel punto en la frontera eficiente... ...donde esta recta eh, intersecta. Sé que voy un poco rápido en estas cosas... ...pero es que no es mi objetivo fundamental... ...explicar con detalle cada una... ...sino ver, por ejemplo, que en este caso... Con nuestro problema, las aspiraciones máximas de ambos individuos son 1200-1200. Y que cuando unimos 0 con 1200-1200, intersectamos también en el punto 80412. Por tanto, dos cosas. En general, en todas las culturas donde esto se ha hecho, cuando se trata de necesidades, la gente tiende a responder, sobre todo, este tipo de solución. ¿Quiere esto decir que siempre todos los que responden esto tienen en la cabeza su misma, una misma justificación? No necesariamente. Hay varias alternativas. Pero por lo menos podemos ofrecer varias explicaciones de por qué la gente tiende a pensar en estos términos. ¿Qué pasa eh, con el problema 2? Bueno, sin necesidad de ir al problema 2, podemos ahora justificar un poco otra otra respuesta que también se ha dado, ¿no? Que es la 12.0.0.12. La 12.0.0.12 se puede explicar fácilmente, de nuevo, de varias formas. Y aquí he puesto tres. La primera, bueno, la última en realidad ya la he explicado, consistiría en en... Es decir, la gente adopta el criterio de Nash. Si maximizas el producto... ...es decir, si intentas buscar la hipérbola equilátera más alta... ...sobre este conjunto, nos vamos a esta esquina. Y esta esquina corresponde en el el reparto... ...a darle todas las peras a un individuo... ...y todas las naranjas al otro. Pero este mismo reparto... ¿Eh? Uh, que nos da la utilidad 12, 1200-600, se hubiese podido también obtener, si en lugar de maximizar el producto de las cantidades de vitaminas distribuidas, se intentase maximizar la suma, que es el criterio que, en lugar de vitaminas, pues fuese eh, el criterio, estuviésemos eh, si maximizando utilidades, pues sería el criterio utilitarista, maximizar la suma de utilidades, ¿no? Acaso más interesante sería ver que también podríamos haber justificado esta asignación 12.0.0.12 de una manera algo distinta. Fíjense que en todas las justificaciones que hemos hecho hasta ahora no teníamos que recurrir para nada a la caja de Edgeworth inicial, es decir, a las peras y a las naranjas. Lo único que hacíamos era escoger distribuciones de vitaminas. Y después, una vez escogidas por criterios diversos, echar para atrás y preguntarnos, bueno, para lograr esta distribución de vitaminas, ¿cómo debo repartir las frutas? Pero esto era un un afterthought, después, ¿no? Yo me concentraba en la distribución de las frutas, perdón, de las vitaminas. Sin embargo, hay otra manera de pensar en esto, que sería decir, bueno, vamos a repartir las frutas de una manera que a priori, ...nos pudiera parecer adecuada, y como ya les dije, no vale que ellos distribuyan. Pero bueno, voy a a pensar lo que ellos querrían después hacer si les hubiese repartido las frutas de una manera que a mí me parece adecuada. Me podría parecer adecuado decir, reparto las frutas igualitariamente. Y después, si esto no les gusta, pienso en cómo podrían intercambiarse. Bueno, una forma en la que podríamos pensar en esto es pensar en cuál sería el equilibrio competitivo asociado con una economía donde los recursos iniciales de los individuos estuviesen distribuidos igualitariamente. Es decir, consideramos que las dotaciones iniciales de recursos son igualitarias y nos preguntamos cuál sería la solución de equilibrio competitivo, es decir, cuál sería... ...la asignación resultante final de estas dotaciones iniciales... ...y de dejar que los intercambios se celebrasen a unos precios... ...que tuviesen esta propiedad competitiva de ser precios... ...bueno, pues que si los individuos los toman como datos... ...vacían el mercado. Y en este caso, el equilibrio competitivo se obtendría... ...a precios 1, cuando se intercambia una pera por una naranja y cuando en esta situación el individuo 1 que parte con seis peras compra seis peras y el individuo 2 que parte con seis naranjas compra seis naranjas con lo cual se quedan en este punto. Estos precios unitarios a este punto son un equilibrio competitivo. ¿Por qué? Pues porque la restricción presupuestaria del primer individuo a precios unitarios es este triángulo, y él maximiza, viniéndose lo más a la derecha posible, con unas curvas isovitamínicas que son verticales, por tanto, está él en este punto maximizando, y el otro está maximizando, como su restricción presupuestaria es a 45 grados, en cualquier punto, y en particular también en este. Por tanto, este punto es un punto en el que ambos individuos maximizan, ...a los precios dados. Y esto es un equilibrio competitivo. que nos lleva a la misma distribución que en los otros casos? Pero quiero enfatizar que aquí la, la, el razonamiento es radicalmente distinto que en el anterior. En el otro caso, podríamos justific- si apelamos a justificaciones, tendríamos que apelar a justificaciones que directamente se refieran al resultado... ...es que creemos que el resultado en términos vitamínicos es adecuado. Y de ahí la justicia del asunto. Mientras que aquí podríamos justificar la justicia... ...no tanto en función del resultado... ...sino del propio proceso que conduce a esta asignación. Podríamos decir, mire, yo ¿por qué considero justo esto? No porque el resultado me parezca extraordinario... ...sino porque lo considero justo... ...porque consideraba justo darles a todos igual... ...y también consideraba razonable que una vez les daba a todos igual... ...intercambiasen de una manera justa. Y si entendemos que intercambiar a precios competitivos... ...de alguna manera es justo en contextos de este tipo... ...entonces la justicia sería una justicia de procedimiento... ...más que una justicia de resultados. Es decir que también aquí podemos hacer esta distinción... ¿Por qué les he preguntado dos veces, primero una pregunta sobre necesidades y otra sobre gustos? Se lo he preguntado porque podríamos haber hecho exactamente el mismo ejercicio que acabo de hacer aquí, aparte de hacerlo con otros puntos que me han contestado, lo podríamos haber también hecho. Ahora, volver a empezar, ¿no? Bueno, ¿qué estábamos repartiendo? ...estamos repartiendo peras y manzanas... ...que estamos produciendo satisfacción para el individuo 1... ...satisfacción para el individuo 2... ...¿cómo podríamos representar esto? Bueno, la representación geométrica... ...de la situación anterior... ...y del caso 1 y del caso 2... ...es absolutamente idéntica... (coughs) ...absolutamente idéntica... ...¿por qué? Bueno, pues porque si encuentro el papel veremos aquí ya he conseguido el marmer uh, Bueno, pues que efectivamente, ahora podríamos también decir, bueno, pues ¿qué represento yo aquí? Pues represento puntos. Uh, represento puntos. Uh, ¿Qué puntos me dan igual satisfacción para el individuo 1? Pues antes me daba igual vitaminas, ahora me da igual satisfacción, he cambiado una palabra. Me dan igual satisfacción... ...los que me me dan el mismo número de peras... ...cualquiera que sea el número de naranjas. cuantas más peras mejor? ¿Cuáles le dan igual satisfacción al señor 2? Como las peras y las naranjas le son indiferentes... ...pues las que le dan el número igual de frutas... ...que son estas rectas así. ¿Qué cantidad total de satisfacción me dan? Pues me viene representada de nuevo... ...si ahora cuantifico satisfacción... ...en términos de dinero que estaría dispuesto a pagar pues me dan lo mismo que antes. Exactamente. Tanto, otro mensaje que quería mandar con esto, en relación con la formalización, resulta que, formalmente, la pregunta 1 y la pregunta 2 eran idénticas. Dan lugar al mismo tipo de repartos posibles, dan lugar al mismo tipo de posibilidades, es el mismo dibujo. Sin embargo, las respuestas han cambiado dramáticamente. Y no es de extrañar, porque al fin y al cabo una era una pregunta en la cual se trataba de distribuir con justicia entre personas con distintas necesidades, mientras que en el otro se trataba de distinguir entre personas con distintos gustos. Y a lo mejor nuestra noción de justicia tiene que ver con que una cosa y otra pues deben ser tratadas de modo distinto también hay ejemplos en el artículo de bargilel tal en que lo que difiere son las creencias ¿Eh? es un tema de creencias pero que en definitiva dan lugar al mismo modelo formal por lo tanto quiero insistir en que los modelos formales nos van a permitir discutir de una manera razonable y consistente qué estamos haciendo en cada caso pero que en ningún caso ...pueden ser el momento final... ...de nuestro análisis... ...porque después de cualquier análisis... ...basado en modelos formales... ...y se lo dice a alguien que les ha estado molestando... ...tres tres días y medio... ...con modelos formales... ...pero por lo menos hay que enterarse de eso... ...una vez terminado con el modelo formal... ...hay que empezar a interpretar... ...y las interpretaciones pueden ser... ...muy diversas... ...en el caso del... ...problema 3... Teníamos una situación más complicada. Y esta situación más complicada se traducía en que, de nuevo, había que repartir peras y naranjas. Pero la situación era distinta. Porque ahora, bueno, de nuevo se trataba de necesidades. Se trataba de necesidades. Pero... ...la situación era distinta... ...ahora lo que teníamos es que la capacidad productiva de esta vitamina... ...que le interesaba al individuo 1... ...estaba condicionada... ...por la cantidad... ...de unidades... ...de pera y de unidades de... ...naranja que era ...y por tanto de vitaminas... ...que eh, podía combinar... ...y necesitaba... ...una unidad de vitamina y media unidad de la otra para que aquello se pudiese aprovechar. Esto en la jerga económica quiere decir que tenían una una técnica productiva de Leontiev... ...con coeficientes fijos, uno un medio, pero bueno, lo que quiere decir es que las maneras óptimas... ...de consumir eran una proporción fija de una unidad de un bien por media unidad del otro... ...que vendría reflejado por estas curvas isovitamínicas de, del tipo verde. Mientras que ahora el individuo 2 lo que quiere es cuantas más naranjas mejor... ...y el número de peras le resulta totalmente indiferente porque las vitaminas que llevan las peras no le interesan... ...por lo tanto tendrían unas curvas isovitamínicas horizontales... Por tanto, la representación de lo que los individuos pueden hacer en el espacio de las frutas es bien distinta que en el caso anterior. Sin embargo, cuando a partir de aquí hacemos nuestro cálculo del conjunto de posibilidades de vitamínicas, nos sale exactamente el mismo dibujo. Y esta es otra de las conclusiones de este análisis que es que existen muchos criterios que se definen directamente sobre el espacio de consecuencias. ¿Eh? Toda la teoría de la negociación axiomática. Una gran parte de los criterios que se basan en la maximización de distintos objetivos sociales. El producto de las utilidades, la suma de las utilidades, el mínimo... el de las utilidades. Todos estos criterios que escogen directamente en el espacio de las utilidades no serían capaces de distinguir entre el problema 1 y el problema 3. Porque son idénticos formalmente en este espacio. Y sin embargo en el espacio más primitivo de las cantidades de bienes, etcétera, son dos problemas bien distintos. Por ejemplo, no dan lugar al mismo equilibrio competitivo. ...y por tanto no recomiendan el mismo reparto en el equilibrio competitivo. Y sin embargo las utilidades son las mismas. Con esto he querido señalar por lo menos dos eh, limitaciones del análisis formal. Una, la imperiosa necesidad de seguir el análisis formal con una interpretación adecuada... La otra, también, el de no reducir el análisis formal a determinados espacios que pueden parecer especialmente relevantes, si tenemos otros espacios posibles en los que también complementar y fundamentar el análisis, porque eh, todos ellos pueden contribuir a darnos nueva luz sobre el problema de distribución. En particular, Eh, no sería posible el tipo de reglas basadas en el procedimiento, más que en los resultados, como el de repartan ustedes igualitariamente y después dejen que la gente intercambie equilibrio a precios competitivos, este criterio en sí mismo no podría ser definido solo en el espacio de utilidades, requiere necesariamente una referencia al espacio de los bienes físicos que se intercambian entre ellos. Bueno, todo esto son... ...observaciones un poco a lo mejor entremezcladas entre varias cosas... ...pero que quisiera poner juntas un poco... ...diciendo pues más o menos lo que he intentado decirles... ...de una manera un poco más ordenada... ...que sería bueno por un lado... ...pues que cuando discutimos conceptos muy generales... ...como el concepto de justicia... Tienen tantas dimensiones que no hay que aspirar, ni tiene por qué ser que todos los individuos coincidan en en, en valorar del mismo modo la justicia de distintas distribuciones. Existe una legítima diversidad y este pequeño experimento nos dice que realmente en distintas culturas, en distintos entornos, la gente responde de manera bastante clara. No solo, digamos... Uh, de maneras distintas, uh, pero también de maneras relativamente sistemáticas, ¿no? uh, concentrándose pues, uh, en distintos aspectos de la distribución según cuál sea la interpretación de lo que se está repartiendo, de las consecuencias que esto tiene para los agentes, etcétera. He querido también decir pues que la formalización tiene cosas buenas y cosas menos buenas. ¿no? Una cosa que yo creo que tiene buena es que nos permite por ejemplo a cada uno de los que han participado en este pequeño juego pues valorar la coherencia interna de sus eh, propuestas. ¿no? Si ahora después de todo esto uno pues se lo volvieran a preguntar a lo mejor se daría cuenta sobre todo Uh, esto es una cosa, es un inciso, ¿no? Es bastante terrorífico porque yo a veces hago esto pues, con mis estudiantes de cuarto curso de licenciatura que están hasta la coronilla de cajas de Edgeworth y de hacer dibujos de este tipo. Jamás se les ocurre dibujar una caja de Edgeworth cuando empezamos el juego. Hay que esperar 20 minutos para que salga alguien y diga, ay, pero pues si esto es una caja de Edgeworth. Quiere decir que estos instrumentos que nos vamos dando con el paso del tiempo... Uh, tienen su papel y son pues, herramientas para pensar, para poner a prueba la coherencia interna de la manera en que pensamos uh, nosotros mismos sobre problemas concretos. Uh, también, pues naturalmente, una vez este, tenemos este análisis formalizado, pues podemos ver cómo distintos criterios se pueden uh, relacionar entre sí, ver sus eh, analogías y diferencias, ver qué contextos, por ejemplo, en qué contexto sería equivalente utilizar un criterio maximín, rolsiano, ¿no? o utilizar alternativamente un igualitarismo en, en, en características, a veces esto es equivalente, a veces no lo es. Otras equivalencias que no he señalado, pero que son también ...bastante razonables, si recuerdan, en el caso de la distribución en que extrema... ...esta en que se le da todas las peras a uno y todas las naranjas a otro... ...se podía obtener de varias maneras, una de las maneras en que se podía obtener... ...era maximizando la suma de utilidades, otra era como equilibrio competitivo... ...a partir de dotaciones iniciales... ...bueno, esto tampoco es sorprendente... ...porque al fin y al cabo en estas versiones... ...un poco cardinalistas... ...en ¿eh? que me permito sumar... ...vitaminas y todo esto... ...esto es casi como decir pues... ...lo que decían los primitivos utilitaristas... ¿no? ...que el equilibrio competitivo maximiza la utilidad colectiva... ...entendida en el sentido más grosero de suma de utilidades... ...por lo tanto... eh, Estas analogías y y interconexiones se pueden ir justificando mejor si tenemos unos modelos formales que nos permiten ir comparando los distintos criterios que hemos podido utilizar. Incluso en el caso de incompatibilidades nos sugiere posibles axiomáticas que nos permitan caracterizar cada uno de los criterios y comparar sus ventajas e inconvenientes las otras cosas que he querido decir pues ya las he dicho y las reitero que uh, yo suelo insistir en este tipo de ejercicio al principio de cursos formalizados para decir interesan mucho formalizar las cosas porque así vamos entendiendo lo que hacemos en cada caso pero uh, no nos olvidemos nunca de que la interpretación tiene que venir después y finalmente ...quería pues decir que este es un pequeño ejemplo... ...de un tipo de análisis que tampoco es tan frecuente en economía... ...ni que tampoco es tan riguroso... ...que es el análisis de ciertas cuestiones a través de cuestionarios... ...que los economistas hemos desdeñado bastante... ...y sin embargo pues a veces tiene bastante gracia... ...los resultados que se obtienen de él... para ...explicitar un poco... ...esta afirmación de que a veces tiene gracia... ...pasaré a comentar para terminar... ...este otro cuestionario... ...que era muy amplio... ...pero que he reducido a una sola pregunta... ...referido a la desigualdad... ...de la distribución de la renta... ...entonces existe... ...una enorme literatura sobre las medidas de desigualdad. Todo el mundo es consciente de que la desigualdad es un concepto ambiguo. ¿Mm? Hay cosas que obviamente son más desiguales que otras. Pero existen zonas difíciles en las que las comparaciones... pues ...implican a lo mejor ponderar las ventajas de una distribución... ...para un segmento de la población... ...y contraponerlo a las ventajas que otra distribución tendría para otro segmento... ...y estas comparaciones entre distintos niveles de renta pues a veces no son obvias... ...y pueden llevar a juicios de valor contrapuestos, por lo tanto es legítimo... Pues, ...que haya no una sino muchas maneras de medir la desigualdad... ...y que la gente discuta de manera sistemática y ordenada pues como la desigualdad eh, refleja o mejor dicho, la manera en que cada uno la la mide, pues refleja juicios de valor implícitos, creencias, prejuicios, etc. Sin embargo, en este análisis axiomático, uno que puede constar de cientos y cientos de referencias bibliográficas, hay una especie de dogma. Y este dogma es el dogma del principio... ...de transferencia de Dalton Pigou. ¿Y qué dice? El principio de transferencias de Dalton Pigou... ...dice, denme usted una distribución. Y ahora efectuemos... ...una transferencia... ...de una persona más pobre... ...a otra más rica... ...que no altere el orden... ...de las preferencias... Perdón, el orden de las rentas. Es decir, que manteniendo el mismo orden de ricos a pobres, esta transferencia tenga lugar desde una persona rica a otra pobre. Si no se cambia el orden, se dice el principio de transferencias de Alton Pigou, dice, bueno, esto debe necesariamente disminuir la desigualdad cuando pasamos... A un, pobre, ...a un rico le sacamos algo para dárselo a un pobre... ...y no alteramos sustancialmente la situación... ...esto debe disminuir la desigualdad. Y esto es un axioma. Todas los, todos los, las axiomáticas lo, lo requieren, etc. Entonces, esto, dos autores... ...un autor británico, Cowell... ...y un israelí, Amiel... ...hace ya unos años hicieron unos eh, experimentos para poner a prueba si los individuos, cuando se les preguntan estas cosas, cumplen o no cumplen con este axioma de los teóricos. Y esto fue reproducido después de una manera más sofisticada aquí en España por Javier Ruiz Castillo, quien lo publicó en la revista española de Economía. ¿Y la respuesta cuál es? Pues la respuesta es, miren ustedes, aquí lo que hemos hecho es... ...sin alterar el orden, quitarle a un rico para darle a un pobre. Manteniendo el orden. Por lo tanto, según el principio de Dalton Pigou, ¿verdad? esta es más desigual de todas, todas. ¿Cuánta gente lo ha dicho? Seis. Y diecisiete han dicho otra cosa. Por lo menos, espero que esto apunte en la dirección de decir, bueno, hay axiomas que se toman como prácticamente propiedades indiscutibles que deben cumplir las medidas de desigualdad para reflejar principios éticos que parecen incontrovertibles y que en cambio se le pregunta a la gente y, y no está nada claro que estén de acuerdo con esto. ¿Sorpresa? No, tampoco es una sorpresa. Como he dicho antes, yo creo que una de las grandes flaquezas y a la vez grandezas de la especulación formal consiste en reconocer de entrada que la riqueza de los conceptos que quiere manejar no es abarcable en una sola definición y que por lo tanto seguro que va a entrar pues, en un determinado nivel de empobrecimiento del lenguaje. ¿A cambio de qué? A cambio del rigor y de la certeza de lo que estamos diciendo en cada caso. Y un poco el arte de este del análisis formal en materia de justicia, pero también de desigualdad, y de cualquier cosa que vaya un poco más lejos pues que sumar y restar, pues tiene que ser pues este difícil equilibrio entre encontrar definiciones suficientemente rigurosas, suficientemente ricas pero siempre sabiendo que no serán nunca capaces de capturar toda la riqueza de nuestros conceptos verbales y de nuestras intuiciones. Y esto es más o menos lo que les tenía que decir. Gracias.